0: Bruno Tertré, hier les chars, aujourd'hui les frappes, est-ce que vous faites un lien direct
1: Pas forcément. D'abord, je voudrais dire que si les chiffres qui ont été annoncés par l'armée ukrainienne sont exacts, 47 sur 55, mmh. c'est un taux de succès tout à fait remarquable. C'est-à-dire si
0: 47 sur... missiles interceptés oui. sur les 55 envoyés par les Russes C'est tout à fait remarquable. Il faudra aller vérifier, mais en tout mmh. cas, si c'est vrai, c'est
1: remarquable. Deuxièmement, je ne vois pas de raison de penser que c'est directement lié aux annonces dans de char. Euh, Rappelez-vous, la semaine dernière, il y a 15 jours, il y a 3 semaines, il y a un mois, depuis le mois de novembre, mm -hmm. les attaques sur des installations énergétiques, les attaques sur des bâtiments d'habitation sont quasiment systématiques dans le cadre d'une campagne délibérée à grande échelle, mm -hmm. euh, qui certes a un rythme qui n'est pas toujours le même, mais en tout cas qui se répète systématiquement de semaine en semaine. Et, et donc, il n'y a pas de raison de penser que c'est une réponse, entre guillemets, à l'annonce par l'Allemagne, la Pologne, d'autres pays de l'envoi de char.
0: Parce qu'on a vu un certain nombre de frappes ces derniers mois, systématiquement, quand par exemple des autorités occidentales de l'ONU, etc., étaient, étaient dans les parages, si je puis dire, étaient en Ukraine. Aujourd'hui, on sait que Catherine Colonna, la ministre des Affaires étrangères françaises, était à Odessa. Odessa qui a été frappée aussi euh, aujourd'hui. Pour vous, on est plus de l'ordre de la corrélation que de, du lien de cause à effet. Je dirais que vu
1: ce qu'on sait de la manière dont les Russes agissent en termes de campagne aérienne, depuis le mois de novembre notamment, avant mais surtout devant le mois de novembre, a priori, on est plutôt dans la corrélation que dans la causalité, si c'est le sens de votre question. Je ne suis pas dans la tête des planificateurs russes, mais je dirais que peut-être que le message politique aurait été différent si effectivement, ce que j'espère qu'il
0: n'était pas le cas, Madame Colonna avait été visée. Oui, évidemment. Ulysse Gosset, lien direct ou pas notaire très dit non
2: Aujourd'hui, il y a eu une réponse directe du Kremlin aux livraisons de chats à venir, puisque le porte-parole de, de Poutine, et puis même aussi, le, surtout, je dirais, le, le responsable de la sécurité, Patrushev, qui est un des mm -hmm. plus proches du premier cercle du, du président russe, euh, a dit que aujourd'hui, il était clair que les pays occidentaux étaient des participants au conflit. Donc... Euh, il y a un degré qui est franchi dans l'analyse la, dans la, dans de la part des Russes, qui jusqu'à présent était restés assez discret. Euh Ça, c'est une vraie réponse politique. C'est-à-dire qu'à Moscou, on considère maintenant, par exemple, que euh, la France est devenue un pays ennemi, mm -hmm. et c'en est bien fini de l'alliance franco-russe, si j'ose dire, ou en tout cas des rêves de la Russie, de l'Atlantique à l'Oural, etc., du général de Gaulle, hein, rappelons-le. Donc, on est dans une période de rupture euh, politique euh, et, et stratégique, parce que effectivement, le président de la République, après avoir hésité et avoir tenté, la médiation, ou en tout cas la volonté de poursuivre le dialogue avec Poutine, vous avez vu qu'il ne parle plus avec, ah oui, bien sûr. avec Poutine. Hein. Il avait annoncé lui-même qu'il le ferait, il ne le fait pas. Donc on est dans un tournant pour la France, euh, pour l'Europe et pour les États-Unis. Et le message des chars, il est très clair. C'est-à-dire qu'on n'abandonnera pas l'Ukraine. D'ailleurs, on ne peut plus l'abandonner à son sort, puisqu'on est tellement engagé euh, qu'on est contraint, d'une certaine manière, de l'aider jusqu'au bout. En tout cas, on ne peut pas accepter une défaite de l'Ukraine. C'est très important... En même temps, ça pose beaucoup de questions, parce qu'on peut se demander si on n'est pas dans un grenage sans fin. Vous disiez euh, les canons César, mm -hmm. euh, les chars, peut-être le Leclerc, on verra si mm -hmm. la France en envoie quelques-uns. Euh, mais demain, les avions, euh, et après-demain, quoi C'est-à-dire que où est-ce que cela s'arrête Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter d'aider l'Ukraine, mais on voit bien qu'on est en train de basculer faut, dans un on scénario. On va se poser cette que question, évidemment. Personne n'avait prévu il y a encore quelques semaines. Évidemment. Imaginez. Alors, on va fêter les. Le triste anniversaire d'une de, 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 année, année de guerre, le 24 février prochain, mm -hmm. c'est vraiment dans quelques jours. Qui aurait pu imaginer qu'on livrerait des chars Léopard, des AMX, des chars Abrams américains, etc. à l'Ukraine Personne. Donc on est dans un, dans un conflit maintenant où on n'est certes pas co-belligérant, euh, mais on est fournisseur d'armes euh, dans une guerre qui est extrêmement meurtrière et difficile. Et qui aurait pu imaginer que
0: désormais on se pose la question des avions de chasse, également, que voudrait euh, Volodymyr Zelensky Cette question-là, on se la pose dans deux minutes, à tout de suite. Avant de parler des avions de chasse et des missiles longue portée que Kiev voudrait obtenir des Occidentaux, avant de parler des risques d'engrenage dont parlait euh, Ulysse à l'instant, on voulait vous entendre sur les chars, Bonne traits ces dizaines de chars lourds que les États-Unis, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la Pologne, entre autres, vont envoyer l'armée ukrainienne. On sait maintenant, ça a été dit aujourd'hui, que les premiers devraient arriver sans doute d'ici un mois au mieux, pour les tout premiers. Est-ce que c'est trop tard
1: Non, ça ne sera pas trop tard. D'abord parce que cette guerre, on le dit régulièrement, va durer longtemps. Mmh. Ça ne sera pas trop tard parce qu'il est difficile d'imaginer une très grande offensive russe ou ukrainienne avant la fin février, même si on peut avoir des surprises. Mais en tout cas, si c'est au mois de mars... Ça sera utile. Mm. Ben voilà, il n'y a, a aucun doute là-dessus. La question, c'est de savoir combien il y en mm. aura au mois de mars. comprenez, si c'est 40, l'équivalent d'un escadron, je crois. Un euh, bataillon. Un bataillon. L'équivalent d'un bataillon, pardon. Ah oui, bien évidemment. J'ai fait mon service militaire il y a trop longtemps. <rire> l'équivalent d'un bataillon, non, ça n'aura pas d'efficacité majeure. Mm. Mais si c'est une centaine, alors là, on parle de quelque chose de sérieux. Donc tout dépendra non seulement du moment, mais aussi du nombre. Euh,
0: mais pardon, je note si c'est trop tard parce que le ministre, euh, la ministre ukrainienne de la Défense, le dit. Les Russes sont en supériorité numérique aujourd'hui. Tous les jours, des dizaines d'attaques russes euh, sur le front est. Est-ce que, je sais pas comment dire ça, mais la, la, la fenêtre de tir, la fenêtre d'opportunité qu'avaient les Ukrainiens il y a quelques quelques semaines ou quelques mois, où on disait mais ils sont en train de prendre le euh, l'ascendant sur les Russes. Est-ce que cette fenêtre n'est pas en train de se refermer sur les Ukrainiens il n'y a pas une fenêtre, il y a des petites fenêtres qui s'ouvrent
1: à un moment ou à un autre en raison des forces et des faiblesses de l'un ou de l'autre. Ça dépend du nombre, ça dépend de l'entraînement, ça dépend de la tactique, mmh. ça dépend de tellement de paramètres qu'on ne peut pas prévoir. Par nature, la guerre est un phénomène assez imprévisible dans son déroulement. Ce qu'on sait, c'est qu'il y aura des surprises, ce qu'on sait, c'est qu'il y aura des offensives, mais on ne peut pas dire qu'il y avait une fenêtre très précise qu'il ne faut absolument pas rater. Je suis persuadé que des chars de combat, des chars lourds de combat mmh. en grand nombre au mois de mars, oui, ça voudra dire quelque chose sur le champ de bataille. Ça justement, de sur, à
3: propos de ces, de ces chars, est-ce que vous pensez que la France a pris sa décision finale, qu'elle n'enverra pas de chars Leclerc, alors, ou est-ce que ça peut encore bouger Je veux
1: dire, mon sentiment, depuis que j'ai écouté Emmanuel Macron le week-end dernier, mon sentiment, mmh. c'est qu'il n'a pas envie de le faire, qu'il ne pense pas que ce soit nécessaire, et surtout qu'il ne pense pas que ce soit forcément utile. Vous, vous souvenez des trois conditions qu'il avait posées En fait, vous en avez déjà parlé ici le problème, c'est qu'on ne peut pas en envoyer beaucoup mmh. ou alors on n'en a plus aucun et les, les personnels de l'armée terre ne s'entraîneront plus. Il n'y aura plus de chars du tout. Bon, mmh. Les chars, ce n'est pas seulement utile pour des grandes batailles aéro-terrestres, c'est aussi utile pour d'autres types d'opérations.
0: On en a un peu plus de 200 aujourd'hui. On,
1: on peut envoyer allez, une vingtaine, une mmh. trentaine. Bon. Ça n'a pas beaucoup de sens d'en envoyer 20 ou 30. Euh, alors que simultanément, vous avez un grand nombre de chars les Allemands en particulier, ils vont être disponibles. Donc, à partir du moment où on ne le faisait pas pour des raisons politiques, les Anglais avaient tiré les premiers, 14, char Challenger 2. Les Allemands n'avaient apparemment pas besoin de nous pour prendre leurs décisions, c'est-à-dire pour dire hey, « Allez, les Français, allez-y, comme ça, on pourra se cacher derrière vous ». Ça n'était pas justifié du point de vue politique. Je ne pense pas que ce soit vraiment utile du point de vue militaire. Ça ferait un standard de chars en plus pour les Ukrainiens, je ne suis pas sûr sous le contrôle de Michel Goya que ce soit vraiment un cadeau. Donc, moi, ma conviction, c'est que ce n'est pas la peine et je ne suis pas sûr qu'on le fasse. Mais
3: juste d'un point de vue politique, justement, effectivement, c'est une décision qui est aussi politique. Les Américains, ils l'ont prise avant tout, hein, d'après tous mais... les débats qu'ils ont eu d'un point de vue politique pour débloquer. Est-ce que, selon vous, c'est judicieux politiquement Parce que l'image que ça donne, ils auraient pu envoyer une dizaine, peut-être mmh. pas 20 chars, une dizaine chars. Les Canadiens, je crois, on en voit où, quatre. Judicieux
1: en fait, quatre, ça n'a aucun sens. Voilà. si c'est Pour les insérer dans un bataillon des c'est Certes, mais c'est un, voilà, un geste. De, Alors, ce, ce sont des loupards. Ah, ce sont, voilà, ce ce sont des loupards. Vous Donc pouvez si les insérer peut, quelque voilà. part. Mais votre question est très bonne parce que à partir du moment où c'était plus nécessaire du point de vue politique pour lancer la machine allemande, si j'ose dire, est-ce que c'est encore utile pour la France de se montrer solidaire des autres, tout le monde mmh. avoir des chats, nous aussi Alors, je vais vous répondre. Mmh. Je pense que sur le plan politique, on s'en tirera bien si on annonce simultanément d'autres types D'envoi mmh. d'autres types de matériel. Par exemple, certains officiers de l'armée de terre me disent qu'on on devrait, on pourrait envoyer plus de chars légers, de blindés mmh. légers à MX-10 RC, mmh. et là, ça aurait du sens. Donc, je suis persuadé que si on n'envoie pas de chars Leclerc, comme je le pense, on enverra d'autres types de matériel pour montrer qu'on
0: n'est pas à la traîne. Colonel, vous êtes d'accord avec ça
4: euh, Oui, oui, globalement, oui, bien sûr. Euh, C'est d'abord, effectivement, il doit y avoir en Ukraine actuellement, de l'ordre de 2500 chars de bataille, mmh. euh, ukrainiens et russes. Donc euh, en envoyer 14, euh, ça ne se remarque même pas. Euh, donc pour que ce soit significatif, il faut qu'il y en ait 200, 300. Euh, voilà. Et si possible, du même tonneau, quoi, euh, de la même catégorie, parce que derrière cet emploi des chars, eh bien, il y a toute une logistique complexe euh, qu'il faut rentabiliser d'une certaine façon. Envoyer 14 Leclerc, euh, derrière, c'est quasiment la même chaîne logistique que si on en envoie 40. Euh, et c'est très compliqué. Et et bon, ça n'a pas beaucoup de sens. En mmh. revanche, oui, les, les 10 RC, euh, on, en a, on a un potentiel pour le coup de 200 euh, qu'on est en train de remplacer. Donc, on peut peut-être accélérer un peu ces, ces remplacements et puis même euh, anticiper les remplacements. Les 10 c'est des blindés à roues. Oui, ouais, c'est des blindés à ouais. roues. Ce ne sont pas des chars. Mmh. Euh, ce sont des blindés ah, ah, j'apprends ouais. euh, mon colonel <rire> tous les soirs et euh, donc ça, ça, mmh. ça, ça c'est un élément euh, mmh. c'est 200 oui 210 RC ça, ça c'est intéressant ça, ça peut avoir mmh. un impact ensuite on parle des chars de bataille mais en fait on ne parle pas de l'environnement euh, il y a ça, je crois 50 Bradley euh, ce sont des véhicules de combat d'infanterie mmh. ça pour le coup ce sont des chars ces engins blindés à chenilles qui transportent de l'infanterie qui sont là pour accompagner euh, normalement les chars de bataille euh, il y en a 50 Bradley il y en a 40 Marder qui sont d'excellents engins c'est la même catégorie ça c'est important on, a, on atteint la masse critique donc petit à petit tout ça ça se met en place je pense que les, les 14 polonais tout ça en fait c'est l'avant-garde ou les 14 allemands mm -hmm. c'est l'avant-garde de quelque chose de beaucoup plus important mais qui va prendre des mois certainement pour avoir un effet stratégique parce qu'il faut, c'est ces engins très mmh. lourds, il faut les déplacer tout simplement. Mmh. Euh, ça passe pas partout. Des engins de 60 tonnes. Euh, il faut apprendre à s'en servir. Il faut apprendre à s'en servir. Il faut apprendre à tirer, par exemple, un canon qui tire à 4 km Bon, ben, vous faites pas ça n'importe où. Donc, il faut aller dans des camps de manœuvre en Allemagne ou quelque chose, ou en mmh. Pologne, dans des endroits très spécifiques. Ensuite, il faut apprendre à former des unités tactiques avec ça, à les coordonner avec d'autres engins, etc. Tout ça, ça prend des mois avant véritablement que euh, ça ait un impact.
0: On entendra Zelensky dans un instant qui, lui, demande maintenant. Non, des avions, des missiles long portée, etc. Mais Ulysse, une question encore quand même sur la France par rapport à ce que disait Pauline tout à l'heure. Est-ce que d'une certaine manière, le fait de ne pas envoyer, il y a aussi dans l'idée d'Emmanuel Macron de dire, on ne franchit pas nous ce pas là. On ne, on, on ne passe pas cette limite-là.
2: Non, la, la limite a été franchie. Le tabou, c'était le mot char. Alors, nous, on envoyait certes des. des, blindés, des, des, à roux, des blindés à roues, des blindés légers. Mais quand l'Élysée l'a annoncé, le, la formule employée par l'Élysée, c'était des chars légers. Le char était hum. là. Donc, le tabou était brisé. Et d'ailleurs, la France a été le premier pays à l'annoncer. Donc, Macron a gagné, euh, je dirais, ses galons. Donc, il n'y a plus l'idée de je préserve au moins ça pour non, éventuellement pouvoir parler à Poutine Non, à parce que le, le virage stratégique et le message politique a été envoyé à Poutine. Hum. Et aujourd'hui, le fait que, bon, on discute de 200, 300 chars, etc., euh, on ne sait pas si ça va changer le cours de la guerre. Mais le message à Poutine, il est très clair. On ne reculera pas dans l'aide à l'Ukraine, quels que soient les moyens que vous mettez, et on voit bien que les Russes grignotent. Hein, il faut le dire, parce que mmh. je me souviens encore de discussions sur ce plateau où certains prédisaient l'effondrement de l'armée russe. Mmh. On voit que l'armée russe, avec ses supplétifs, ses, ses, ses milices et ceux qui ont été comment dire, engagés ou enrôlés de force, eh bien, elle arrive à, à marquer des points dans le Donbass. Mmh. Et la situation au Donbass est, je dirais, un peu préoccupante pour les Ukrainiens. Donc le message politique tombe à pic, si j'ose dire. La France, elle s'entend bien avec l'Ukraine et le, le dialogue est... En fait, mmh. euh, permanent entre le président, les deux présidents, mais aussi entre le, les deux ministres de la Défense, des armées et de la Défense. Et que veulent les Ukrainiens et les Français Ils savent ce que nous avons. Ils veulent des, 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 des moyens d'empêcher de, les avions russes mmh. de voler des, des, des systèmes de défense antérieure. Et ça, on va les donner. Donc, il euh, y aura peut-être, comme le disait Michel Goya, euh, des AMX euh, mmh. par dizaines qui vont arriver. Il mmh. faut rappeler deux choses. La première, qui est quand même significative, c'est que d'abord, les Polonais et les Tchèques ont déjà livré près de 300 chars aux Ukrainiens. D'anciens chars soviétiques. Mais c'était des chars soviétiques des T-72. Mmh. Euh, premièrement, mais ils ont quand même livré pas mal, donc on est déjà engagé. Puis la, la deuxième aussi, ce qui est important aussi, c'est que dans cette guerre, on ne sait pas où euh, va être le point absolument décisif. Ah. Donc. Euh, et, et que va faire Poutine? Est-ce qu'il va lancer son offensive tout de suite? Est-ce qu'il va attendre le printemps? Et puis, que peuvent faire les Ukrainiens pour re, regagner la, Alors la attendez, dynamique? Je, je m'arrête là-dessus avaient... une
0: seconde. Je m'arrête là-dessus une seconde.
2: L'Institut de l'étude de, de la guerre, Institut
0: américain, dit ce que l'on voit, ce qui est en train de se passer dans l'Est, et ça rejoint tout ce que, que l'on dit là. Il y a une multitude, euh, oh. comment dire, de combats, et les Russes harcèlent d'une certaine manière les Ukrainiens aussi euh, pour les disperser, pour les diviser et pour préparer une offensive plus large et plus décisive euh, Est-ce que c'est aussi la lecture que vous avez du terrain aujourd'hui
1: Écoutez, moi, ce dont je me souviens, c'est qu'à l'été 2022, mmh. les Ukrainiens ont surpris tout le monde. Et donc, les Russes annoncent bien sûr les offensives, ils ont besoin de le faire, ils en feront. Il y a cette idée, cette espèce de fantasme d'une nouvelle offensive depuis le Nord, mmh. qui euh, subitement, on verrait des colonnes de chars russes euh, formées par des gens... Euh, Enfin, formé euh, un petit peu rapidement, qui, qui fondrait sur qui. Je pense que c'est totalement fantasmatique. En revanche, un, on aura encore les surprises. Elles pourraient venir du côté ukrainien. Peut-être que les Ukrainiens sont en train de préparer des choses dont on n'a, nous, absolument aucune idée. Mm -hmm. Mais il ne faut pas négliger les Russes, effectivement. Peut-être qu'eux ont compris, ont appris euh, l'art la, de la surprise. Les, les Russes sont versés en matière militaire dans ce qu'on appelle la « maskelovska », c'est-à-dire la, la déception, mm -hmm. c'est-à-dire l'art de tromper l'ennemi, la ruse il est possible qu'après un an de guerre, il renoue avec cet art et il nous réserve aussi des surprises. La différence, c'est que les moyens de renseignement et de surveillance du champ de bataille et de son environnement sont quand même extrêmement performants. Aujourd'hui, davantage du côté occidental, et ça, mm -hmm. ça se transmet aux Ukrainiens, bien sûr, que du côté russe. Et donc, je pense qu'on a moins de chances d'avoir une surprise du côté
0: ouais. russe on en aura plus du, du côté ukrainien. ukrainien. Mais,
3: mais sur la situation du terrain, on entend de plus en plus de, de critiques du côté américain qui, qui commencent à percer en off à travers les médias américains sur <coughs> Barmouth, sur le fait que les Ukrainiens auraient dû abandonner depuis un moment Barmouth pour se concentrer, pour, pour ben, préparer. Vous... Euh, eh bien, je veux dire une chose.
1: Offensive. Ça prouve justement que les Ukrainiens ne sont pas les jouets des Américains et qu'ils ont leur stratégie qu'ils estiment pour leurs raisons, qu'elles soient militaires, de motivation, de montrer à la population ceci ou cela, montrer qu'ils n'abandonnent pas de terrain. Ils estiment que même des décisions qui pourraient avoir relativement peu de sens du point de vue d'analystes militaires dans leur fauteuil aux États-Unis ou en France d'ailleurs, eh bien, eux, ils estiment que ça a quand même du sens pour montrer par exemple, qu'ils ne cèdent pas
0: un pouce de terrain. C'est important et il faut respecter leur décision à eux. Les chars, c'est fait, on en a parlé. Sauf que Volodymyr Zelensky voudrait plus, après les chars, le président ukrainien ouais. immédiatement bon. voudrait des avions de chasse et, bien, et... et des missiles longue portée, on l'écoute. Et bientôt les sous-marins Attendez, on l'écoute. J'ai parlé aujourd'hui avec le secrétaire général de l'OTAN. Nous devons ouvrir la fourniture de missiles à longue portée à l'Ukraine. Et il est important que nous développions notre coopération en matière d'artillerie et nous devons commencer à fournir des avions à l'Ukraine. C'est notre rêve et notre tâche.
1: C'est monsieur plus, toujours plus. Mais il a raison, il a raison. Ça a marché jusqu'à présent. Il a bien vu que ce qu'on était réticent à livrer il y a un an, on le livre aujourd'hui. Donc il a raison et il est dans son rôle, on ne peut pas lui en vouloir. En revanche, moi l'idée on va transférer à l'Ukraine, mm. dans les mois qui viennent, des avions de combat modernes occidentaux, me laisse complètement perplexe, voire pantois. Pourquoi Parce que s'il faut, alors sous le contrôle de Michel Goya, des semaines, peut-être des mois, pour former des gens qui vont piloter des chars modernes, mm. vous savez que pour les avions modernes, ça se, ça se monte en années. On ne peut pas donner demain un Rafale, un Eurofighter, un F-16, et a fortiori, évidemment, des F-35, mais euh, on ne peut pas les donner comme ça aux Ukrainiens. Est-ce que faudrait... Michel Goyen ne va pas
0: vous contredire là-dessus Alors Je ne sais
1: pas s'il va me contredire. En revanche, il y a une chose <rire> à laquelle je pense, c'est le précédent de la guerre de Corée. Mm -hmm. La guerre de Corée, il y avait des gens qui volaient, enfin des gens des soviétiques qui volaient dans le ciel de la Corée du Nord mm -hmm. pour se confronter aux, aux Américains, mais les soviétiques ne le disaient pas. Ils disaient que ce pas forcément des pilotes soviétiques. Alors, je ne sais pas si ce modèle est applicable aujourd'hui à l'Ukraine. Je ne pense pas que les Occidentaux prennent le risque de euh, dire voilà, il y a des avions qui volent, mais ce n'est pas nous qui pilotons. Ce que je sais, c'est que ce n'est pas en quelques mois qu'on va allez, former allez. des pilotes
0: oui. ukrainiens
1: à se servir. Je vais arrêter de sur Rafale, ce scénario. Ou
0: de -16, ou de, ou même de Vous mettez bon. Bruno Tertré ce scénario sur la table. Vous imaginez, en gros, qu'on fasse voler des, 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 euh, des avions occidentaux sous faux drapeau en disant non. on les a donnés aux, aux Ukrainiens. En je réalité, on est toujours derrière le manche et c'est nous qui... Je le répondre. mets sur la table pour vous dire qu'aujourd'hui,
1: en 2022, il n'a aucune crédibilité. Parce que vous imaginez même, en admettant même qu'on veuille prendre ce risque, ce dont je ne suis pas sûr, mmh. pas seulement pour la France d'ailleurs, vous imaginez un avion qui tombe, qui est ciblé par les forces russes, qui tombe, le, le pilote mmh. éjecté, mort, pris en état. étage. Ouais, c'est ouais. un scénario qui n'a, à mon sens, aucune crédibilité. Dernier point ce n'est pas seulement divers avions qu'il faut, il faut aussi protéger les bases aériennes. Vous vous rendez compte de la cible parfaite pour mmh. les forces russes que serait une base qui accueille des avions occidentaux Non, je n'y crois pas. Alors évidemment, si cette guerre dure des années, deux oui.
0: ans, trois Tout ans, cinq ans, là, beaucoup de choses deviennent possibles. Mais vous n'échapperez pas, pas à Michel Goya Non euh, Est-ce que. Pas pas est-ce est que Michel Goya, est attendez, Michel Goya. attendez, oui. est-ce que c'est -ce est, est plus dur encore de former ah ben, un oui. pilote de chasse ukrainien à voler sur un F-16 euh, qu'un qu conducteur de tank ukrainien à conduire un Abrams.
4: Oui, oui très clairement. Je vous dis, j'ai le permis pilote de charge, je serais oui. bien incapable de piloter un, un F-16. <rire> euh, oui, bien sûr, c'est vrai. Maintenant, ce qui se passe, c'est que peut-être, peut-être, on a anticipé un peu la chose. Et qu'on ah. soupçonne, par exemple, qu'il y ait des pilotes ukrainiens euh, dans certains pays européens, aux Pays-Bas, par exemple, depuis un certain mm -hmm. temps. Et qu'ils aient déjà appris à… Attendez, vous dites ça… À... Non mais, mais voilà, on Parce avait... que les
3: Pays-Bas ont dit depuis un moment qu'ils étaient on... prêts à Oui, c'est le premier à
4: dit, tiens, nous, on… on les on... Polonais aussi. Oui, on oui, va crois, mais, proposer mais... des, des F-16. Le... Euh, sachant que, si vous voulez, le, le F-16, c'est un peu l'équivalent du Leopard 2. Pour mmh. euh, des chars, c'est c'est l'avion le plus courant, euh, enfin, dans la dans cette catégorie en tout cas. Qui est peut-être le plus facilement pilotable, absor absorbable Qui
0: en a États-Unis, Pays-Bas, Belgique,
4: Norvège, ah bah, Israël, à peu Pologne, les
0: armées de l'OTAN. Ouais.
1: Oui, et et donc, c'est toujours
4: a oui, Par la France, on est tranquille. Ouais. Oui, voilà. Et nous, on ne donnera pas de rafale. Ça, c'est déjà un peu. Ah bah attendez, déjà, la question après. Euh... <rire> 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 oui, voilà. Donc, il y a plusieurs problèmes, effectivement, avec l'envoi d'avions outre. Effectivement, c'est compliqué à piloter. Donc, ça demande des mois de préparation, etc. Des années. Peut-être des années, alors si on a des pilotes confirmés euh, bon, qui, euh, mmh. qui prennent le manche peut-être Au passage, sous faux drapeau oui c'est une spécialité soviétique russe, ils l'ont fait en Égypte aussi Il y a quand même eu des combats euh, aériens entre Russes et Israéliens dans le ciel de l'Égypte, euh, on s'en souvient et, euh, Donc oui, ça pose un problème déjà oui, de, de formation Ensuite ça pose un autre problème, c'est que ces avions, bah, il faudra les amener par voie de terre Mmh. Euh, en Ukraine, hein, surtout pas les faire voler euh, depuis le, euh, je sais pas, depuis la Pologne. Quoi. Pourquoi pas Parce que vous êtes dans un avion euh, radar euh, russe et vous voyez des avions polonais euh, qui euh, qui euh, décollent d'une base polonaise et qui pénètrent dans le ciel euh, dans le ciel ukrainien. Euh, mmh. bah, Qu'est-ce qui, qui vous dit que ce ne sont pas ouais, directement. Pas les avions de directement oui. Voilà. Mmh. Euh, donc il faudra un peu camoufler euh, cette affaire. Euh, et puis ensuite, euh, comment dire, ça. C'est compliqué d'emploi, l'avion, euh, actuellement, dans le ciel ukrainien. Alors, on a vu les frappes de missiles euh, encore aujourd'hui, cette nouvelle salve de, de missiles. Euh, notre ex, ce ne sont pas des avions russes qui, qui étaient dans le ciel ukrainien, ce sont pas des ouais. hélicoptères russes trop dangereux trop dangereux, euh, le ciel ukrainien, pour euh, les avions, euh, les hélicoptères. Donc, c'est les missiles, des, des drones, les avions, les hélicoptères, les aéronefs pilotés, ils sont vraiment sur la ligne de front. Non mais ok, j'entends ce que vous dites, pardon, mais... Donc, c'est pareil, pour, pareil pour les Je cite
0: hein, Zelensky aujourd'hui, ce serait un avantage immense, un avantage immense que d'avoir ces, ces avions. Il oui, les veut Encore une fois, c'est normal qu'ils disent cela. Il
1: veut de tout, et puis vous savez, on demande toujours beaucoup pour avoir un petit peu, c'est ouais. normal. Et lui, il le tient je...
3: beaucoup quand même. Oui, absolument, mais,
1: mais il a raison, il est dans son rôle. Mmh. Il y a un point dont on n'a pas parlé, parce que ce n'est pas le débat mmh. du moment, et pourtant, ça reviendra, c'est la question de l'artillerie à longue portée, voire à très longue portée, qui permet de frapper à l'arrière, à l'arrière sur le territoire russe, des objectifs militaires, donc c'est légal, mmh. et c'est directement impliqué dans les opérations en Russie. Ça, les Américains, jusqu'à présent, ça fait partie des tabous, mmh. ou en tout mmh. cas des lignes rouges, j'aime pas trop l'expression, parce qu'elle veut tout rien dire, mais des tabous qu'on n'a pas voulu franchir. Or, du point de vue de l'efficacité militaire, mmh. franchement, j'imagine, et là, je dis ça avec beaucoup de respect pour les gens qui se battent en Ukraine, mais je peux imaginer, ça fait partie des choses qui pourraient être les plus efficaces pour les Ukrainiens aujourd'hui, pour faire la différence. C'est pas seulement taper sur le théâtre, mmh. c'est-à-dire sur l'arrière en territoire russe. Les Ukrainiens l'ont déjà fait, avec des moyens plus ou moins rudimentaires. Ils ont montré qu'ils n'hésitaient pas à le faire. Et à mon avis, le prochain grand sujet... Plus que les avions, ça pourrait être justement les moyens de frappe à longue portée. Beaucoup moins vulnérables que les avions. Parce que vous imaginez le succès, le triomphe des mm -hmm. Russes qui un jour descendent un avion euh, qui vient des États-Unis euh, de sûr. Pologne ou d'Allemagne. Ça serait un On triomphe. On vu en Serbie. Voilà, ouais. voilà, exactement. Mais vous avez raison, Ulysse Gosset, de parler de la, du précédent yougoslave. Moi, j'en reparle souvent. Parce que c'est utile aussi pour expliquer ce que c'est que l'escalade au début l'opération de l'OTAN au Kosovo, on pense qu'en quelques jours, quelques raids aériens, ça pourrait être terminé trois mois plus tard, on y est encore, on augmente la pression de plus en plus de raids et au bout de six mois, enfin, c'était quasiment six mois je crois, mm -hmm. les Anglais commencent à parler avec les alliés sur le thème est-ce qu'il ne faudrait pas une opération terrestre C'est ça la dynamique de la guerre, c'est ça l'escalade, c'est un processus relativement Normal, du moment qu'il est maîtrisé, ça n'est pas quelque chose d'effrayant. En France, on dit toujours « Oh là là, pas l'escalade, pas l'escalade, il ne faut, il faut pas aller La guerre
0: porte en elle l'escalade, l'essentiel, c'est de la maîtriser. Bon, je me mets à la place de Volodymyr Zelensky. Juste une petite parenthèse, ça coûte combien un avion de chasse Plusieurs dizaines de millions d'euros. Plusieurs dizaines de millions d'euros. Je me mets à la place de Volodymyr Zelensky, qui nous écoute ce soir et qui comprend bien que la France ne veut pas livrer de Charles Leclerc parce qu'on n'en a pas suffisamment, parce que c'est compliqué techniquement, parce qu'on n'en construit plus, parce qu'on a fermé l'usine depuis plus de 15 ans, etc. Très bien.
2: Les rafales, on en construit toujours, Elise Gosset. Oui, mais encore une fois, un, un rafale dans ciel ukrainien, ce n'est pas réaliste à mmh. court terme. Euh, je rappelle quand même au passage que les, les, les fameux chars Leclerc mmh. ou les chars américains Abrams, ce sont des engins quand même. Très difficile à, à piloter, à entretenir. Vous savez, on dit qu'il faut euh, pour faire fonctionner un char, il en, en faut deux raisons. Oui, absolument. Donc il faut il faut l'alimenter en carburant. L'une des raisons de l'échec des Russes lors de l'offensive euh, mm -hmm. du début de la guerre, c'est qu'ils n'avaient pas toute la logistique qui suit. Ils manquaient de carburant. Ils n'ont pas pu réparer les chars qui avaient été endommagés, etc. Il faudrait pas qu'on se retrouve nous aussi, enfin les les, les, les alliés de, de l'Ukraine dans cette guerre, euh, confrontés aux mêmes problèmes techniques. Euh, mais pour Zelensky, bon, ça tombe quand même. Très Très bien, cette, euh, ce mouvement, ce, ce, ce tournant en fait, dans, et, et cette escalade, qui est une escalade effectivement, et cette montée en puissance. Parce que l'Ukraine est en difficulté aujourd'hui. Mmh. Elle est bombardée tous les jours. Il y a 11 on, morts aujourd'hui, mais c'était de, des dizaines pendant tout l'hiver, etc. Et l'hiver n'est pas fini. Donc, il avait besoin, pour remonter le moral de ses compatriotes, d'afficher euh, ce soutien. Euh, Occidentale, même si la France ne livre pas de Charles Leclerc. Au fond, les Charles Leclerc n'ont pas beaucoup d'importance en soi. Par contre, euh, je rappelle les chiffres parce qu'on les a pas encore donnés, euh, les chars Léopard, il y en a à peu près 2000 en Europe. Mm. Donc, si on commence par en envoyer 200 ou 300, et puis peut-être encore d'autres, là, ça peut faire une différence. Et donc, encore une fois, je crois que ce qui est important, surtout, c'est à la fois le, le soutien moral de mm. ça contribuer à apporter aux Ukrainiens. Et puis, le message à Poutine, parce que n'oublions pas que maintenant, Poutine, il est confronté à une situation où il sait que lors de la prochaine offensive ou des prochains combats, même s'il n'y a pas d'immense offensive au printemps, bah, il est confronté à des armes modernes, sophistiquées... Euh qui, face aux fantassins russes, pourrait faire beaucoup de dégâts. Donc on est dans une guerre quand même très dure, qui va continuer. Et bon le, le risque, effectivement, il y a une chose dont on n'a pas parlé, c'est la no-fly zone, vous savez, interdiction de survoler. Euh, c'est ce que fait l'OTAN en général dans, quand il est impliqué, c'est on fait une no-fly zone, on avait voulu l'affaire la en Syrie, par exemple, euh, on n'en parle pas du tout en Ukraine. Pourquoi Parce que si on ne la fait pas respecter, d'abord, bah, on n'est pas, pas crédible. Mais et puis si la on la respecter, fait respecter, on risque effectivement d'avoir l'obligation d'envoyer des avions et d'être belligérant. Euh, et crois...
0: d'abattre des
1: avions oui. russes. Et, et là, ça de de nous,
2: des belligérants, ce que nous ne sommes pas aujourd'hui. Ah, on va reparler fait.
0: de ça, on va voir, on va reparler du fameux engrenage, voir quelle pourrait être la réaction de Moscou après tout ce, ce dont on vient de parler. On parlait parler de ce que la France pourrait livrer, de l'influence que peut avoir la France aussi euh, auprès de l'Ukraine, et de l'influence de la France en général, euh, avec un cas à vous soumettre, Bruno Tertré, on va s'éloigner pendant quelques secondes de ce qui se passe précisément en Ukraine pour parler de l'influence de la France en Afrique, c'est lié évidemment à la Russie, l'influence de la France et de ce qui se passe notamment au Burkina Faso.
3: Oui, effectivement, parce que c'est cette guerre en, en Ukraine et cette guerre entre la France et la Russie, en fait, elle se joue en quelque sorte aussi sur le continent africain, puisque après la Centrafrique et surtout le Mali, la France vient d'annoncer qu'elle va retirer ses troupes, les 400 hommes qui étaient présents au Burkina Faso, qui étaient là pour lutter contre les terroristes djihadistes. La Russie, pendant ce temps, elle, elle, elle se frotte les mains, son bras armé, la société paramilitaire Wagner de Yevgeny. Pégogine, elle tisse sa toile sur le continent, elle est présente dans plusieurs pays, justement au Mali maintenant et peut-être bientôt au Burkina Faso. Et en parallèle, eh bien, il y a une propagande massive anti-française qui prend toutes sortes de formes. Dernière en date, ce sont des petits films, des, des petits dessins animés hostiles à la France, particulièrement violents. Mmh. Regardez. La France, de
4: nouveau, Nous les démons
2: de Macron. Maintenant, c'est notre pays.
1: Ils sont nombreux. Je n'ai plus de munitions. As-tu besoin de renfort, mon ami
0: Merci. Heureux d'aider, mon ami. Heureux de voilà, mon
3: ami. Ouais. Les miliciens Wagner donc, qui jouent, qui renforcent, joue, qui, renforce, qui visent à renforcer le sentiment anti-français qu'il y a dans plusieurs pays euh, africains. Et en parallèle, il y a la diplomatie russe euh, qui est en marche, puisque Lavrov, euh, le, le ministre des Affaires étrangères, était en Afrique du Sud en, mmh. en début de semaine.
0: Ouais, ça vous fait rire, Bonoterstra
1: Non, ce qui me faisait. Je, si j'avais eu envie de rire, c'était du côté caricatural, des accents, du mélange d'accents soi-disant russe, et, et visiblement euh, cette imitation euh, d'accent africain. Non, ce n'est pas drôle, parce qu'aujourd'hui, la Russie est notre ennemi en Afrique. Ouais. Très clairement. Notre ennemi, ça ne veut pas, pas forcément au sens de l'engagement militaire direct, mais la Russie a décidé de nous évincer l'Afrique, et elle surfe sur ce ressentiment anti-français que souvent, nous n'avons pas su combattre de mmh. manière efficace. Nous avons aussi notre part de responsabilité. Alors, je crois qu'on a... Première chose, on a mis du temps à comprendre ce qui se passait, en France, mais maintenant on a bien décidé de gagner, ou en tout cas de résister dans cette guerre d'influence qui se joue, qui se joue de manière profonde, qui se joue sur un terreau fertile et qui va se jouer pendant longtemps. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, les Wagner, je pense que dans quelques années, un certain nombre de pays d'Afrique se diront que si c'est la Russie ou la France, ils ont peut-être un petit peu lâché la mmh. propre pour l'ombre. est que le bilan
3: pas... est catastrophique au Mali, notamment hein, Les le, le, attaques jihadistes le, sont multipliées. ils pillent les ressources, euh, voilà. et bientôt au Burkina mmh. aussi.
1: Vous avez dit les deux mots-clés. Un, le bilan n'est pas terrible, ils ne sont pas très efficaces dans ce qu'ils prétendent savoir faire. Deux, ils se payent sur la bête, comme l'on dit, c'est-à-dire ce sont des vrais pilleurs de ressources. Mmh. La France, on peut lui reprocher plein de choses dans sa gestion des relations économique avec les ressources africaines, mais au moins, on essaie de faire ça dans le cadre de contrat voilà, dans, dans un cadre légal oui. troisièmement euh, on verra si les compagnies Wagner et les autres milices africaines savent effectivement protéger les régimes dans place alors ça c'est plus le boulot des forces françaises oui. ça c'est un boulot qu'on ne fait plus mais en tout cas les milices disent nous on va vous protéger parce que justement ah, oui. l'armée française n'est plus là pour, pour, pour cela en tout cas c'est plus son rôle principal on verra donc, c'est une affaire de moyen et long terme. Je pense que la France a compris les enjeux. Nous serons toujours en position d'infériorité mmh. parce que les méthodes de Wagner, ils ne respectent rien. Ils sont sans foi ni loi. Ils n'hésitent pas à mentir, à piller, à tuer. Donc, une démocratie sera toujours un petit peu en désavantage. Mais j'allais dire qu'on verra le bilan dans quelques années. D'autant plus que Wagner va peut-être devoir retirer une partie de ses forces d'Afrique
2: pour aller combattre en Ukraine. Ulysse. mais Là, je crois que ce qui est important, c'est de dire qu'on est un véritable... Tournant stratégique pour la France. La France a été obligée de partir de Centrafrique, du Mali et maintenant du Burkina. L'ambassadeur est considéré, l'ambassadeur de France est considéré comme indésirable. Il n'est pas encore personnel ingratable, mais il va être obligé de faire ses valises prochainement. Et surtout, les forces spéciales qui sont basées à Ouagadougou au Burkina Faso ont un mois pour partir. Donc, ça veut dire que si les forces spéciales partent après le départ de Barkhane, eh bien, la France, elle est exclue de ces trois pays. Donc c'est une perte d'influence absolument, euh, je dirais, fondamentale, et ça traduit euh, une, je dirais, une, une agitation anti-française de plus en plus forte dans ces trois pays, mais pas seulement dans d'autres pays voisins, au Sénégal, en Côte d'Ivoire et ailleurs. Donc il y a la perte est...
3: d'influence diplomatique et c'est aussi qu'on cherche On, qu on, est, la on est face
2: à une euh, montée euh, anti-française qui est très préoccupante parce que ce sont nos intérêts qui sont attaqués et c'est vraiment un, un tournant dans l'histoire parce que ça s'est jamais produit à une telle vitesse et aussi profondément. Donc euh, pour le président de la République, après le, le départ de, 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 de Sahel, de, du Sahel de, de Barkhane, la question qui est posée c'est comment on reste en Afrique, quelle est notre marge de manœuvre alors que, et, et rappelons une dernière chose, c'est que dans ces trois pays, ce sont des militaires au pouvoir. Au Mali, il y a eu deux putschs successifs. Ouais. Au Burkina, il y a eu un putsch mmh. en, en 2022, euh, qui est évidemment le prélude à l'arrivée des Russes. J envie Et de ça, c'est quand même fondamental. C'est
1: pas, pas oui. seulement un problème pour les intérêts français. Moi, je crois que c'est d'abord peut-être un problème pour les Africains. Parce que je pense sincèrement oui. que ce qui est en train de se passer a plus de chances que laisser, de laisser les populations africaines dans un état d'insécurité plus grand que lorsque la France était là, voilà. Donc je pense que c'est très bien qu'on parle des intérêts de la France, on est en France, on est français, mais pensons aussi aux populations africaines qui sont les victimes du terrorisme déjà, du djihadisme, mais aussi désormais les exactions des Wagner, du pillage de leurs ressources. Je crois qu'il y, y a ça aussi qui est en jeu.
0: Alors, on voit les luttes d'influence, on voit les jeux de pouvoir, évidemment. Je reviens à ce qui se passe en Ukraine, parce que c'est de l'actualité aussi aujourd'hui. C'est cette question, comment est-ce que les Russes vont réagir, peuvent réagir face aux livraisons d'armes dont on parlait euh, ce soir. Écoutez le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.
2: Les capitales européennes, comme Washington d'ailleurs, ne cessent de dire que la livraison de divers types de systèmes d'armes, y compris des chars à l'Ukraine, ne signifie absolument pas l'implication de ces pays ou de l'OTAN dans les hostilités en cours en Ukraine. Nous sommes catégoriquement en désaccord avec cela. Moscou considère tout ce que font l'Alliance et les capitales que j'ai mentionnées comme une implication directe dans le conflit. Nous pouvons voir que cela prend de l'ampleur.
0: Une implication directe des Occidentaux après les livraisons de chars notamment, etc. Est-ce qu'il faut craindre aujourd'hui la réaction de Moscou Est-ce que Moscou peut faire autre chose, et plus que simplement une prise de parole de Peskov Moscou peut faire beaucoup de choses.
1: Mais écoutez, euh, moi j'ai une phrase qui me revient, euh, pardon, euh, mais c'est l'heure, on a le droit de dire beaucoup de choses. Vous savez, Jacques Chirac disait, ça m'en touche une sans... Voilà, je ne ouais. prolonge pas, mais ça doit nous laisser relativement sereins. Pourquoi Parce que chaque fois que nous faisons quelque chose pour soutenir concrètement l'Ukraine, la Russie nous considère comme partie au conflit. Voilà. Alors faisons un sort, si vous le voulez bien, une bonne fois pour toutes, cette notion de co oui. La notion de co c'est une ancienne notion juridique qui n'a plus cours aujourd'hui. De deux choses l'une, aujourd'hui en droit international, soit vous êtes parti à un conflit quand vous vous battez dans les airs ou sur terre avec des soldats en uniforme et vos avions de combat, soit vous n'êtes pas parti au conflit aujourd'hui quand on assiste à un pays en état de légitime défense comme mmh. l'Ukraine, on n'est pas parti au conflit. Donc, arrêtons avec la co diligence Alors, évidemment, l'Ukraine, euh, pardon, la Russie, a le droit de dire ce qu'elle veut. on va dire « je considère la France comme une menace, Mais depuis le mois de mars, à peu près... La Russie dit « l'OTAN est en guerre contre nous ». Donc, qu'est-ce que ça change, de toute façon Ça ne change rien. Et moi, ce que je constate, c'est que les fameuses menaces russes, on les entend tous les mois envers ouais. Paris, toutes les semaines envers Londres et Washington. On s'en tire un petit peu mieux hein, dans l'échelle de Poutine que euh, l'Angleterre et les États-Unis. Mais le fait est qu'il n'y a pas eu de rétorsion particulière de la Russie contre la France en particulier. Il ne faut pas que ça nous dissuade. Le tout montre que c'est un langage. Je ne peux pas dire que la Russie n'attaquera jamais les intérêts français. D'ailleurs, elle le fait en Afrique, mais pour mmh. d'autres raisons. Mais en même temps, je crois qu'il n'y a vraiment pas de raison de penser que ce langage de M. Peskov, qu'il faut toujours écouter, bien sûr, mmh. c'est la voix de
0: son maître, euh, veut dire que la Russie va totalement changer d'attitude vis-à-vis de la France. Et de toute façon, euh, colonel Goya, le nucléaire, la Russie puissance nucléaire, l'OTAN puissance nucléaire, repousse toutes les lignes rouges d'une certaine manière euh, repousse le concept de ligne rouge de toute façon
4: Non, mais bah, en fait, il n'y avait pas de ligne rouge. Il euh, faut être clair là-dessus. Il n'y a aucune ligne rouge. Euh, c'est nous qui avons inventé. C'est comme la co-bellégérance, euh, co c'est quelque chose qui a été introduit par le discours russe mm -hmm. dans le dispositif. Mais soit on est en guerre, soit on ne l'est pas. Tout simplement. Euh, la co euh, ils ont essayé de placer un statut un peu intermédiaire, euh, disant attention. Bah, introduit
3: par les Occidentaux aussi en même temps, finalement. Dès le début, les Américains l'ont dit. Oui, on l'a repris. Mais, mais comme s'il y avait un statut russe.
4: entre les deux, euh, comme si on commençait à s'approcher de. Non, non, c'est faux. La co historiquement, c'est quand vous avez deux États qui font la guerre au même ennemi, mais en parallèle. Quand euh, l'Allemagne nazie et l'URSS envahissent la Pologne, ils sont co-belligérants. Voilà, mais hum. c'est tout. Euh, donc, il n'y a pas d'implication directe, il n'y a pas de, de co-belligérance. On est en soutien d'un pays euh, allié. Donc, euh, euh, c'est tout. Et quel était votre cas Ah oui, le nucléaire. Euh, bah oui, euh, mais, mais le nucléaire, c'est pareil. Le nucléaire, euh, bon, on est dans le. Bon, on en parlerait mieux comment, mais on est dans le, dans le déclaratif. Dans un déclaratoire d'ailleurs très orthodoxe, mm -hmm. euh, on est dans complètement on, ils, ils, ils remettent en avant simplement les éléments de doctrine, euh, mm -hmm. voilà, mais euh, ils le font passer de, du tacite à l'explicite, c'est tout.
0: Bon, euh, on, on a la réaction des Russes avec ça. Change, voilà, ça
4: ne change rien non plus au dispositif, ça ne change rien à nos actions. Mm -hmm. En réalité, globalement, à part du, du verbe. Il n'y a aucune véritable... On avait, aucune, le, aucune
0: réaction. on avait le verbe de Peskov, on a la version hard avec Soloviev. Regardez les ah, bah ah oui, oui.
4: c'est la, la version... Un vrai
2: bonheur.
4: Le quatrième Reich, c'est lequel C'est bien le quatrième A déclaré la guerre à la Russie. C'est simple, le nazisme renaît de ses cendres. Parce que nous combattons une guerre contre la Russie, et non les uns contre les autres. Ils font la guerre à la Russie des tanks allemands sur le sol russe. Voilà la raison de la destruction de Berlin.
1: C'est insignifiant ou pas euh, Écoutez, oui et non. Alors d'abord, ça ressemble quand même à une réunion de pochetronnés à la vodka <rire> qui sont en prime time et là qui sont dans un discours de plus en plus dramatisant, mais ça, ça se lâche totalement. Je crois que la vraie question, c'est de savoir s'il si y a une sorte de division des rôles, une répartition des rôles entre un Kremlin qui, dans les faits, a une rhétorique plutôt maîtrisé la plupart du temps et les gens des médias comme Rossiat TV qu'on voit c'est l'émission phare de Rossiat TV qui ont un langage complètement sans limite sans tabou et est-ce que c'est juste pour que les Russes se sentent mieux est-ce que ce sont des menaces volées je ne sais pas ce qui est sûr c'est qu'on parle d'incinérer Berlin Paris Londres Washington depuis six mois et qu'on n'a pas vu de véritable ouais. mise en alerte des forces nucléaires russes. On n'a même pas vu, et ça je suis tout à fait d'accord avec Michel Goya, il n'y a pas de menace nucléaire russe ouverte. C'est très orthodoxe, ouais, c'est le cas de le dire. Ouais. C'est très orthodoxe, ça veut dire aussi qu'il y a une dimension religieuse d'ailleurs dans, ouais. dans, la, dans, dans, la, dans la politique nucléaire ouais. russe. Mais ça c'est un autre sujet. Mais il n'y a rien qui doit nous inquiéter et je le dis en mon âme et conscience, parce que je ouais. c'est un sujet que je, que je suis de très près et autant on peut trouver ça troublant qu'on parle d'incinérer des capitales européennes. Mais je vous rassure, entre guillemets, euh, avant ça, ils ont parlé d'incinérer les enfants ukrainiens. Mmh. C'est-à-dire qu'il faut incinérer tout le monde. Et c'est vrai qu'il y a une espèce de folie collective qui est en train de s'emparer d'une partie de la Russie, mais que Poutine ne reprend pas dans le discours et dans les actes à son compte. Quelque part, le Poutine est beaucoup plus froid, mais c'est comme ça que fonctionne la Russie d'aujourd'hui, que les soldats
0: sur le champ de bataille russe qui n'ont malheureusement eux aucune limite dans la violence vous parlez de Poutine Poutine 2024 il euh, y a une élection présidentielle l'année prochaine oui. en Russie je voulais qu'on en dise un mot avant ça puisqu'on parle de la, la, la scène politique il y a un nouveau venu sur la scène politique euh, en Russie, Pauline Simonet, c'est Victor Bout, le marchand d'armes qui vient juste d'être libéré. Oui,
3: effectivement, vous vous souvenez, il a été libéré le, le mois dernier, on en a beaucoup parlé, il était en prison, hein, ce marchand de la mort, c'était son surnom, hein, qui avait été en prison euh, pendant euh, plus de 13 ans aux états unis euh, parce que c'était un grand trafiquant d'armes. Il a été libéré en échange de cette basketteuse américaine, là, on voit les euh, images hein, de sa libération, puis il n'a pas perdu de temps, 4 jours à peine après sa libération, euh, il a adhéré à un parti, là on voit, il va se faire remettre une carte à ce mm -hmm. parti ultra -analyse nationaliste russe, le LPDR. Et puis, quelques jours plus tard, on va le retrouver finalement dans le Donbass pour aller rendre visite aux combattants. Et on vient d'apprendre aujourd'hui par une publication sur Telegram qu'en fait, il est candidat de ce parti pour être député de cette région du Donbass, de Lougans. Donc la grande question, quelles sont les ambitions de, de, de Victor Bout
0: Bon, quelles sont les ambitions de Victor Bout Et est-ce que tous ces personnages qu'on a vu apparaître, là on a Bout, mais on en a d'autres. On voyait la photo de Prigojine à l'instant, Trigogine, Kadyrov, etc. Est-ce que tous ces personnages qu'on a vus exploser d'une certaine manière ces derniers mois, est-ce que tous ces personnages-là peuvent représenter, encore une fois, en prévision de la présidentielle de l'an prochain, un danger pour Poutine Un danger politique
1: en termes de crédibilité, si vous voulez. Euh, Aujourd'hui, euh, Poutine est dépassé par sa droite, entre guillemets, notamment du côté de Prigojine. Kadyrov, c'est plus compliqué, mais Prigogine et Kadyrov, ce sont les deux personnalités qui ont un impact en termes de, de potentiel militaire hein, mm. à cause de leur milice, qui font malheureusement du bon travail, en tout cas pour mm. Poutine, euh, sur le terrain euh, en Ukraine, et qui, eux, peuvent dire bah, « nous, nous remportons les succès ». C'est pour ça qu'un des enjeux du changement de commandement euh, russe en Ukraine d'il y a quelques semaines, c'était de montrer c'est ce qui se passe à Barhmout et Soledad, c'est aussi pour montrer que l'armée régulière, mmh. alors il y, a eu, il y a eu ce petit jeu justement entre l'armée régulière ne fait pas son boulot et, et, les, et les milices, peut-elle peut faire aussi bien que font mmh. les milices Et du côté des milices, du côté de Prigogine, on l'a vu à Soledad, il s'agit de montrer qu'il peut faire aussi bien si ce n'est mieux que l'armée et dans ce jeu de compétition vous savez la guerre ça déstabilise parfois les dictatures mmh. et c'est vrai que Poutine à force de passer des, des pactes faustiens avec différentes composantes, toutes, toutes plus, plus criminelles et violentes de la société russe, il pourrait se trouver à un moment, si son armée régulière n'a pas de
0: résultats suffisamment visibles et rapides, avec un vrai problème politique, c'est vrai, c'est tout à fait possible. Mais en termes de concurrence politique, Ulysse, euh, Poutine 2024, il n'y a pas de concurrent, en réalité, il a un boulevard
2: et il pourrait être réélu, oui, il peut être réélu et garder le pouvoir jusqu'en 2032. Mmh. Mais il faut d'abord qu'il gagne la guerre en Ukraine. Donc c'est l'élément nouveau, c'est-à-dire que quand il s'est lancé dans cette aventure et dans cette fuite en avant, il n'avait pas imaginé que ça pourrait être un, un échec aussi important. Donc il doit gagner la guerre. C'est ce qui rend ce conflit inquiétant, c'est on voit bien qu'il s'obstinera jusqu'au bout, il est dans son monde parallèle comme cela vient d'être dit, et il n'évoluera pas. Donc il n'y a aucune raison, et même, je dirais qu'il a peut-être intérêt je dirais, à se représenter, et à dire j'irai jusqu'au bout avec vous, etc. Et un élément quand même par rapport à la discussion de tout mmh. à l'heure sur la réaction de Poutine, euh, en fait, cela sert la machine de propagande russe, et il ne faut pas la négliger, parce que dans, dans, dans toute cette désinformation à euh, mmh. laquelle on assiste en Europe, mais dans le monde entier. N'oublions hein. pas le, ce qu'on appelle le Sud global, où la Russie continue d'avoir des alliés. Mmh. Eh bien, quand Moscou dit euh, les Occidentaux sont maintenant des belligérants, c'est un message qui passe dans l'opinion publique, qui justifie la guerre, qui permet à Poutine de, de dire vous voyez, j'avais bien raison, on est encerclé, on est attaqué, la Russie doit se défendre. Et le message passe en Amérique latine. Lula, nouvellement réélu, mmh. n'a pas condamné la guerre en Ukraine. Les Africains non plus. Ils continuent à avoir besoin des céréales russes. Donc, on voit que l'impact de la riposte de propagande de Moscou est quand même très important. Il n'y a pas que le conflit militaire. Mmh, il y a évidemment. aussi le conflit sur les réseaux sociaux, dans les médias, à la télévision. Évidemment, le spectacle de Soloviev est un peu ridicule. Mais néanmoins, ça alimente l'opinion publique russe qui est totalement muselée. Merci
0: Merci beaucoup Bruno Tertré d'avoir été notre invité ce soir en direct dans 22h max. Merci Colonel également. Euh, merci à vous Bruno Tertré.